0: Évidemment, pendant cette rentrée scolaire, on a mis beaucoup d'emphase sur les mesures sanitaires et avec raison, c'est très, très important euh, pour les écoles d'adopter le port du masque pour les élèves de 10 ans et plus, la désinfection des mains. On le répétait. Mais est-ce qu'on a pensé aux conséquences de tout ça? Est-ce qu'il va y en avoir des conséquences, notamment sur le plan cognitif? On en discute avec Samuel Vessier, qui est professeur adjoint au département de psychiatrie et co-directeur du programme Culture Mind and Brain à l'Université McGill. Monsieur Vessière, bonjour.
1: Bonjour Geneviève.
0: Écoutez, euh, je trouve ça important quand même qu'on le précise et qu'on le reprécise. Là. On n'est pas en train de dire que les masques c'est mal et que les mesures sanitaires ne sont pas nécessaires. Par contre, euh, on peut se poser la question à savoir est-ce qu'il y aura des conséquences et ça va être quoi ces conséquences-là
1: oui, oui, bien sûr, c'est une bonne question, mais écoutez, moi, en tant que parent, en tant que citoyen, en tant que scientifique, je suis quand même un peu inquiet de l'impact des mesures hygiénistes, euh, qui sont peut-être un peu démesurées, que l'on impose aux enfants à l'école. Alors, si vous me le permettez, je pense que c'est important de rappeler un peu le contexte. Donc, euh, il y a beaucoup de parents qui ont peur et on les comprend. Mm -hmm. Ils pensent à la santé de leurs enfants, à la santé de leur famille. Euh, simplement, on nous parle bon, on nous parle beaucoup de, des nombres de cas de la COVID, mais on oublie souvent de, de souligner que les cas sont à la baisse euh, depuis mai, et surtout que le taux de la mortalité a vraiment très considérablement baissé depuis mai, et à, à peu près à zéro depuis on oublie aussi souvent de nous rappeler que les enfants, ne sont à un risque que très infinitesimal de complications euh, dues à la maladie, si vous voulez. Donc, par exemple, euh, au, au Québec, il faut quand même le rappeler, on a eu zéro mort chez les moins de 30 ans. Euh, il y a eu à peu près 75% des morts qui avaient plus de 80 ans, si vous voulez. Et je lisais encore aujourd'hui les résultats d'une étude anglaise euh, qui démontrait que euh, des maladies comme la grippe, comme euh, la méningite ou comme la varicelle sont bien plus dangereuses et tuent beaucoup plus d'enfants que la Covid. Mmh. Donc, il faut que je pose encore la question... Pouvons-nous vraiment justifier des mesures sanitaires qui vont, selon beaucoup euh, de psychiatres et de psychologues, qui vont avoir un impact désastreux sur le plan psycho-affectif et développemental de tous les enfants?
0: Oui, là, je vous arrête un petit peu, Monsieur Vessard, parce que je veux pas euh, que Bien vos sûr. propos soient euh, de l'eau au moulin, euh, des anti-masques c'est vrai, là, on a des études qui démontrent que la COVID-19, au niveau des complications, n'affecte pas particulièrement ce groupe dâge cest c'est-à-dire les, les jeunes en âge d'être scolarisés, qu'on pense aux primaires, aux secondaires. Par contre, ce qui ressort, c'est que les jeunes peuvent être des vecteurs de contamination, c'est-à-dire ne vont pas nécessairement développer la, la COVID-19, ne vont pas nécessairement avoir de complications, mais peuvent être porteurs et il y a des gens autour d'eux qui peuvent développer de très graves contaminations. Donc, en ce sens, c'est important qu'ils se protègent pour ne pas devenir des vecteurs.
1: Oui, oui, tout à fait. Et ça, on pourra parler après de, de la part de responsabilité de l'État et de la part de responsabilité ouais. des familles pour protéger les, les personnes vulnérables. Ça, c'est important. Et euh, mes propos ne sont pas du tout contre le masque. Par contre, euh, je, je m'inquiète un peu moi de la pratique euh, des, des classes bulles, si vous voulez. Donc, dans la, la plupart des mmh. écoles, les enfants sont confinés dans une classe toute la journée et ils n'ont plus sport. Ils n'ont euh, donc ils prennent leur lunch en classe et ils ne peuvent pas interagir avec leurs autres camarades. Donc, c'est ça en fait qui, à, qui pourrait être inquiétant d'un point de vue. Euh, psychodéveloppementale, je vous voudriez. Parce que la fonction de l'école, ce n'est pas que la transmission des connaissances, mais il y a aussi, si vous voulez, tout un, des, un facteur informel, une fonction sociale importante. Donc, il y a la cour de récré, les couloirs, les vestiaires, la cantine, les stades de sport, tout ça, c'est des endroits où on se fait des amis, des amoureux, on se forme des relations sans supervision, on apprend à gérer des conflits, à se découvrir des autres centres d'intérêt, à s'équiper un peu à la survie, si vous voulez, dans un vaste monde. Ce qui est inquiétant, c'est que la résilience, ce n'est pas quelque chose qu'on peut enseigner en classe ni sur Zoom. Si vous voulez, donc il faudrait pouvoir trouver, euh, il faudrait trouver des espaces et des moyens de laisser les enfants, surtout quand ils sont entre eux et qu'ils sont vraiment pas à risque, de pouvoir, euh, si vous voulez, développer cette résilience, de pouvoir, euh, de pouvoir s'épanouir. Voilà. Il y a deux
0: affaires là-dedans. La première, euh, Monsieur Vessard, si vous me permettez, euh, bien sûr, je pense qu'en ce moment, il n'y a pas de situation idéale. Ça, je pense qu'on peut en convenir. Je pense quand même que de retourner les enfants à l'école, même si on a ces fameuses bulles-là et qu'on a... Oui, moi, je vous avoue, là, ça me fait mal au cœur d'aller porter mon fils à l'école et de voir qu'en arrivant dans la cour de récréation, il devait rester dans son carré en attendant les autres enfants de sa bulle, quitte à être tout seul pendant 15 minutes et ne pas pouvoir jouer avec ses amis de l'autre classe. Mais, je me dis, c'est un petit drame bien personnel par rapport à à la sécurité des autres, c'est-à-dire à un enjeu qui est beaucoup plus grand que mon ego. Et la deuxième chose, j'allais dire, c'est qu'on reçoit en ce moment des courriels. Les écoles sont excessivement proactives pour essayer de trouver des façons justement pour que les élèves ne passent pas toute leur journée dans la classe, par exemple en faisant des rotations des de collation à la cafétéria. Donc, je pense que c'est un peu alarmiste de dire que les enfants sont dans, la, dans leur classe toute la journée.
1: Oui, écoutez, ça dépend des écoles. Moi, mon fils va dans une école privée anglophone où, effectivement, il est confiné euh, dans sa classe toute la journée. Ouais. Après, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, j'étais assez fier de voir que notre gouvernement a répondu à la demande de, de, des jeunes et de certaines associations sportives où ils ont dit qu'en que observant les, les données, euh, ils essaieraient peut-être de, de donner accès au sport aux enfants après le 14 septembre. Mmh. Je pense que vous avez raison. On fait vraiment de notre mieux dans une situation difficile. Mais c'est quand même important de, de souligner que l'hygiénisme en général c'est dangereux pour le développement des enfants. Et que même avant la crise de la Covid, il y avait quand même déjà en milieu scolaire un assez fort hygiénisme. On pense par exemple à euh à la peur de l'allergie de aux arachides, par exemple. Qui est, et on a noté que depuis, depuis qu'on a implémenté ces mesures-là à l'école, en fait, il y a eu plus de cas d'allergie parce que les enfants mmh. n'ont pas eu l'opportunité, si vous voulez, de développer un système immunitaire plus fort.
0: Mais la commission scolaire pense... de Montréal est revenue en arrière sur la fameuse question des arachides, notamment maintenant. Les collations aux arachides ne peuvent plus être interdites dans les écoles.
1: Oui, et je pense que c'est une bonne chose. Et en fait, euh, avant la crise de la Covid, il y avait pas mal d'entre nous qui nous préoccupions déjà euh, de, de l'anxiété massive chez les jeunes, ouais. qui était sans doute liée à, à une certaine surprotection euh, dans le milieu scolaire, mais aussi dans les, les nouvelles manières d'éduquer les enfants. Donc, euh, moi, je voudrais juste souligner ça, de dire qu'il faut faire euh, attention avec ces mesures hygiéniques, mmh. et que là, les enfants, le confinement était dur pour eux, six mois, beaucoup sans socialisation, passer beaucoup plus de temps en ligne. Ça aussi, on sait que de passer trop de temps sur Internet, de pas socialiser, face à face avec ses camarades. Euh, c'est assez grave d'un point de vue développemental. Donc, euh, je, je le rencontre. Là, continuons à trouver euh, de, des solutions. Euh, voilà.
0: Mais, Donc, oui, je... puis à ce niveau, je suis assez d'accord avec vous sur l'angoisse et la panique. C'est-à-dire, je trouve aussi qu'on a eu un travail bien aigre à faire, nous les parents, c'est celui de déprogrammation. Parce que tout le printemps, on a répété aux enfants qu'avoir des contacts avec les autres, c'était « dangereux ». Entre guillemets. Là. Euh, on leur enseignait à se méfier un peu des autres. Et là, tout à coup, on les envoie à l'école et ça peut créer de l'anxiété chez certains enfants de de tout à coup euh, se dire « bon, ben un comportement qui était interdit il y a quelques mois, là, maintenant, je peux, mais il faut que je porte un masque, il faut que je me lave les mains ». T'sais, ils voient et entendent toutes sortes de choses contradictoires et ce sont des enfants.
1: Oui, tout à fait. Et je pense que c'est important en tant que société maintenant de trouver le courage de rassurer nos enfants, mmh. déjà de les rassurer que eux-mêmes ne courent pratiquement aucun risque à l'école, qu'effectivement il existe un risque de transmission, notamment pour les personnes plus âgées, et que c'est important donc pour le bien-être par exemple de leurs grands-parents grands qui puissent trouver à la maison des manières, euh, bah, des manières de, de les protéger mmh. sans se sentir coupables. Mais on a vraiment, euh, c'est important qu'on puisse rassurer les enfants maintenant parce que on vit dans une culture de la peur et de la panique depuis trop
0: longtemps. M. Vessière, vous évoluez à l'Université McGill, qui est un milieu anglophone, majoritairement anglophone. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a une disparité entre la façon, la perception du danger entre les communautés francophones et anglophones, vous qui baignez dans les deux communautés
1: oui absolument et au-delà de mon expérience il y a plusieurs sondages au Québec et au Canada qui ont déjà démontré qu'il y avait un clivage linguistique assez fort entre les anglo et les Franco et que, en gros en moyenne les communautés anglophones semblent être un peu plus apeurées euh, par rapport à la menace de la Covid et d'ailleurs euh, le Premier ministre François Legault émettait l'hypothèse que peut-être euh, les médias anglophones américains comme CNN auraient peut-être été un facteur d'influence euh, parce que rappelons-nous que malheureusement euh, aux états unis euh, la question de la Covid et du confinement ont été très, très, très confinés Donc, en gros, pour résumer, euh, vu que la droite américaine avait une perspective un peu no big deal ou un peu anti-confinement, ouais, ouais. les, les médias libéraux ont quand même eu des perspectives, un, par contraste, un peu plus catastrophisantes, si vous voulez. Donc, c'est possible que les médias euh, aient joué un rôle dans ça. Mais je pense qu'il y, y a quand même autre chose, sans vouloir généraliser trop, euh, dans ce qu'on pourrait appeler l'hygiénisme il y a un côté un petit peu plus puritain si vous voulez, qui, qui s'ancre peut-être un peu dans des valeurs qu'on retrouve dans certains milieux anglo-saxons, notamment dans les milieux élites universitaires et ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup euh, à McGill, effectivement, où les gens, en moyenne, ont l'air un peu plus apeurés euh, que dans les milieux francophones.
0: C'est vrai, puis on a vu euh, peut-être dans des cultures davantage latines, en France aussi, euh, les gens semblent avoir moins peur, semblent... Euh prendre ça de façon un peu plus débonnaire. Mais bon, on fera pas de la sociologie à deux scènes, mais quand même. C'est une, une, une observation qui est intéressante de faire. Samuel Vessière, merci beaucoup, professeur adjoint au département de psychiatrie euh, et co-directeur du programme Culture, Mind and Brain à l'Université McGill. Merci.
1: Merci, de laprès midi